0: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niciński. Zaprasza kulturałpodstaw.pl Kuba Skwosz, dzień dobry. Dzień dobry. Pisarz podróżujący, pisarz świętujący niedawno swoje 30 urodziny i pisarz, który każdego dnia zaczyna swoje życie na nowo. Tak?
1: Nie, nie wiem, co dodać. Wszystko powiedziałaś.
0: Wszystkiego najlepszego z okazji tych pięknych, okrągłych urodzin. Czy to dla Ciebie jest jakaś ważna cezura w życiu?
1: Po pierwsze, bardzo dziękuję. Dla mnie to jest bardzo ciekawy czas, z którego jestem niesamowicie zadowolony, ponieważ trochę zdecydowałem się wziąć sprawy w swoje ręce. Trochę zmierzyć się z lękami, z którymi się do tej pory nie mierzyłem. Trochę zachowywać się i myśleć już w zupełnie inny sposób niż do tej pory. I te wszystkie próby i działania, jestem z nim bardzo zadowolony, I z efektów, i z samopoczucia i z tego, w jakim miejscu się znajduję. To jest cały, cały, szereg, cały szereg elementów. Pierwszym na pewno jest budowanie zupełnie innych relacji z ludźmi, z bliskimi, ale także z otoczeniem. Relacji, które są Szczere, pełne zaufania, otwarte. Odkryłem niesamowitą rzecz, że otwieranie się i mówienie o swoich słabościach, iś lękach albo niepokojach i związanych z tym przemyśleniach niesamowicie korzystnie wpływa na partnera do rozmowy czy osoby, którą się spotyka, że to jest niesamowicie otwierające. I nagle okazuje się, że ta relacja, która nawet do jeszcze kilka minut temu, kilkanaście minut temu była powierzchowna, i albo jakaś taka oficjalna, albo absolutnie nieosobista, natychmiast zmienia charakter.
0: I do tego potrzebne jest spotkanie, a te spotkania zostały nam teraz trochę uniemożliwione przez epidemię. To by jakoś to stanęło na przeszkodzie, żeby pogłębiać te relacje i je zmieniać?
1: Pewnie jak wiele osób dołączyłem do cyfrowych, internetowych spotkań, podczas których piło się wino do własnego komputera i rozmawiało z drugą osobą, jakby ona siedziała po drugiej stronie stołu, chociaż była w zupełnie innym miejscu. Ale był to dla mnie bardzo ciekawy czas właśnie dlatego, że wszyscy się zatrzymali, że część tych kontaktów osób można było odświeżyć i spotkać się jakby na nowo i też w zupełnie innych okolicznościach i że ludzie też mieli ochotę, żeby się w ten sposób spotykać. Co prawda właśnie zdalnie, cyfrowo, ale jednak no na tyle intensywnie i głęboko i osobiście, jak się, w, taki, jak się w, tych, w tych warunkach dało. Na pewno zmieniły się spotkania autorskie, no bo to jest rzecz, którą jako autor, znaczy jakby całkowicie zniknęła dla mnie jako autora.
0: Ale szczerze mówiąc,
1: nie wiem czy jestem z tego powodu smutny.
0: Nie brałeś udziału w spotkaniach online?
1: Nieprzesadnie chciałem, nieprzesadnie pojawiały się interesujące propozycje, też byłem trochę w innym miejscu i nie za bardzo, nie czułem, że to jest odpowiedni moment dla mnie.
0: A może właśnie ta epidemia przyszła w dobrym momencie, żeby się odciąć od tego co było też zawodowo i zacząć coś nowego, czy przysiąść nad tym co co nowe?
1: Tak, to prawda. To jest pytanie z tezą, bo to był dla mnie doskonały moment, i także fakt, że tych spotkań nagle nie ma. Wiesz, to w ogóle moje życie wyglądało tak, że po prostu oprócz momentów i chwil, w których mogłem pisać, potem ruszałem w trasy i przejeżdżałem całą Polskę wzdłuż i wszerz, odwiedzając różne biblioteki i szkoły w różnych miejscach i rozmawiając z młodą publicznością na temat książek ale też czułem, że trochę mam tego dosyć, że wiem, co się wydarzy, że spodziewam się, mogę przewidzieć, jakie będą pytania, ale także doskonale wiem, co ja będę mówił. Z tym już trudno dyskutować. Skończyły się i skończyły, więc już nie muszę się zastanawiać, czy muszę odmawiać czy czy po prostu nie muszę, więc to się wydarzyło. No i to tworzy przestrzeń na, na inne rzeczy. W moim przypadku jest to z jednej strony powieść dla dorosłych, powieść historyczna, które którą już pracuję od kilku lat i bardzo chcę się, już czuję też, no, po pierwsze, nie tyle, że chcę się zmierzyć z tym, ale czuję już, że dojrzałem do tego, aby, ten, ten, aby ją zakończyć. Że już tyle, ile powinienem wiedzieć, nauczyć rozwinąć, zrozumieć, to zrozumiałem i że jestem gotów ją, ją zakończyć z jednej strony, a z drugiej strony ostatnio też związane z, z 30 urodzinami małe marzenie ogromną przyjemność sprawia mi śpiewanie to jest taka krępująca przyjemność ponieważ ani wykształcenia odpowiedniego muzycznego ani jakichś tam doświadczeń w dzieciństwie to po prostu, ale po prostu no niesamowita przyjemność ze śpiewania która wynika z tego, że za pomocą głosu da się przekazać w dużo czystszy sposób, bezpo, bardziej bezpośredni, emocje. Słowa są piękne, są ważne, książki też są sposobem przekazywania tych uczuć i emocji, natomiast głos jest dużo bardziej bezpośredni. Trochę kojarzy mi się to z taką sytuacją, gdy nie wiem, słucha się piosenki po portugalsku i ona jest rzewna, i. I czujemy, że to jest właśnie ta piosenka na tę chwilę, chociaż nigdy w życiu albo nie byliśmy w Portugalii, albo nie znamy portugalskiego, potem nagle sprawdza się tekst i okazuje się, że on dokładnie mówi to, co chcielibyśmy sobie w tej chwili powiedzieć. I ja nie, musimy tego, nie musimy tego tekstu rozumieć, wystarczy, że słyszymy, jak on brzmi i to do nas dociera. Chcę, chcę sobie na to pozwolić, jestem już zapisany na pierwsze lekcje śpiewu. Nie wiem, jakie. Online? Ja... Nie, już właśnie fizycznie, już fizycznie <śmiech> zostałem... Mój przyszły nauczyciel zapytał mnie, w jakim repertuarze bym się widział, a ja się tak zawstydziłem, że mówię, Jezus Maria. Po pierwsze, tak jeszcze jestem nieśmiały w tym, że coś widzę i kom- coś zaśpiewa nawet, nawet samemu sobie. A co dopiero, w jakim repertuarze bym się widział? I bardzo mi się to uczucie podoba, ponieważ również takie no Bardzo podobne miałem z pisaniem. Dla mnie pisanie to też było coś wstydliwego, co się robi samemu pokryjomu, nie pokazuje... Co to jest bardzo osobiste i, i właśnie związane z, z emocjami.
0: Ale z pisania zrobił się zawód, sposób na życie i zarabianie, a do śpiewu jak podchodzisz w tym momencie?
1: Spotkałem się ostatnio z Pawłem Steczkowskim, to jest szalony muzyk, który gra na wielu instrumentach, całe życie spędził w, w chórach, znaczy dzieciństwo, młodość. Potem, w dorosłym życiu, zawsze był związany z muzyką, z zespołami, z grą, z koncertami. I przyszedł na moją rodzinę w Warszawie i, i pokazał, jak gwiżdże, ponieważ Czasem mu się zdarza, że gdzieś w lesie zniknie i ze słowikami. On gwizdże jedną melodię, a słowik odpowiada i potem tak ze sobą konwersują. To było tak piękne tak delikatne, tak czułe, tak prawdziwe, że jak sobie myślę o swoich rzeczach, które mogę odkryć w muzyce, no to absolutnie z ogromnym szacunkiem podchodzę do ludzi, którzy na tym całe życie spędzili, poświęcili temu, są profesjonalistami. i Wiem, jak jest z pisaniem, że to jednak każdy potrafi coś napisać i kilka słów, zdań ułożyć a niektórzy bez problemu usiądą i zrobią książkę, którą da się wydać i ktoś się może przeczytać. Natomiast to też nie jest pewien rodzaj warsztatu i profesjonalizmu, który trzeba mieć, jeżeli chce się w tym trwać dłużej. Więc podchodzę z absolutnym szacunkiem i powagą i respektem dla muzyków, którzy właśnie zęby na tym zjedli. A sam chcę mieć z tego przyjemność. I tak, już są jakieś plany, że tu będzie teledysk, tam będzie coś, tu się coś wydarzy, tam nagramy coś więcej niż może jeden utwór, a jakby to trzeba zrobić, co trzeba wcześniej przemyśleć. Więc takie skojarzenia oczywiście już się pojawiają, natomiast jest to na razie bardzo nieśmiała radość i taka ciepła przyjemność, której się po prostu cieszę jak dziecko, że że mogę sobie coś takiego zafundować.
0: Wracając do pisania, możesz coś powiedzieć o tej książce, którą kończysz i czy epidemia pomogła ci ją skończyć, bo pamiętam jak wcześniej mówiłeś, kiedy jeszcze się nie zanosiło na lockdown, że masz problem, żeby przysiąść do pisania, bo jest to pewien rodzaj izolacji. Nie chcesz się izolować od świata, od ludzi. Miałeś wtedy potrzebę takiego kontaktu z nimi, No ale przyszła przymusowa izolacja i czy to pomogło tobie w skończeniu tej książki?
1: Do skończenia jeszcze chwilę. Na szczęście, albo niestety. Chyba na szczęście. Może to za, banalnie zabrzmi, natomiast łącznie z epidemią przeżyłem niesamowitą historię miłosną, zakończoną rozczarowaniem, rozstaniem i odrzuceniem. Złe kobiety dla literatów są dobre dla literatury. Usłyszałem kiedyś takie zdanie. Bardzo, bardzo przyjemnie było mi się, po tym wszystkim, czego doświadczyłem, zamknąć. Pobyć w towarzystwie rodziny, codziennie wstawać i zajmować się pisaniem. Przenosić się myślą do Japonii w XII wieku i prowadzić historię swoich, swoich bohaterów, którzy też często kochają nieszczęśliwe, ponieważ jest to opowieść o trójce które się spotykają przez kolejne wcielenia od starożytności po współczesność i przeżywają wszystko to, co można przeżyć przez tyle setek lat. Dużą też przyjemność miałem z tego pierwszy raz od dawna, że właśnie mogę, że, że sprawiam to radość, że też widzę, jak to się pięknie rozwija i jak ładnie się układa. Natomiast to też jest ciekawe, w pewnym momencie to się skończyło. W sensie spędziłem tak miesiąc, siedząc, jedząc, pisząc, chodząc na spacery w Gdańsku i biegając po lesie. I nagle, jak też poczułem, że się wszystko zaczyna odmrażać i wracać do rzeczywistości, to ja też zdałem sobie sprawę, że nagle że muszę zaczerpnąć trochę świeżego powietrza, złapać inny oddech i wyjechać stamtąd, właśnie zobaczyć, zobaczyć ludzi z okazji swoich 30 urodzin, podwiedzać inne miejsce. Bo wiem też, że żeby ta książka wyglądała tak, jak tego oczekuję, a będzie musiał być pisany z trochę inną emocją. Więcej radości, więcej lekkości, więcej zadowolenia, więcej spokoju, więcej satysfakcji z tego wszystkiego, co się dzieje. I z, i, ale też z poczuciem, że, że ten proces trwa, żeby mu nie przeszkadzać. Bardzo, 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 bardzo już bym chciał skończyć. I rozmawiałem ostatnio z osobą, reporterką, która pracuje na co dzień w prasie, właśnie będzie się szkować do swojej pierwszej książki i... Tak, bo mówiłem o tym, że mam z tym problem, że no już bardzo bym chciał, że ile jeszcze to ma, się, to ma się dziać, a ona tak posłuchała, posłuchała, jak powiedziała, że wiesz co, ale to jest piękne, w sensie, że to jest, na tym to polega, na tym polega, no, wielkie słowo, sztuka, natomiast no, że gdyby to miała być, nie wiem, ksiartyku, który się kończy o 17 i wraca do domu, to by było zupełnie coś innego, i że tak to musi wyglądać, to jest, stwierdziłem, że to prawda.
0: A jak już wydasz to, dziennikarze i, i czytelnicy będą cię pytać, panie Jakubie, co dalej?
1: To już jest stałe <głos> pytanie, za każdym razem, jak się kończy książkę. To pierwsze pytanie, jak zaczyna się o niej mówić, to jest, a co będzie kolejne? Więc będę Czy odpowi- już
0: nad czymś pan pracuje. Więc
1: będę odpowiadał, że na razie mam plan odcinać kupony <głosy> i pić wino. Nie, no może coś do tego czasu wymyślę. Znaczy, to, to... Właśnie, bez pośpiechu. No, to jest też moja słabość. Ja bardzo lubię przewidywać, mhm. przewidywać rzeczy, które się wydarzą do przodu, jakie są scenariusze, jak to się skończy, co się będzie działo po drodze. I już w ogóle 4, 6, 8, 12 kroków do przodu. Fajnie, ale bez przesad.
0: Już bym mogła kończyć, gdyby nie to, że czuję pewien niedosyt, jeśli chodzi o fabułę. Wspomniałeś o Japonii. Czy na to miał wpływ Twój pobyt w tym kraju na początku tego roku, czy już wcześniej planowałeś osadzić akcje w Japonii?
1: Cała moja podróż do Japonii była związana z tym, żeby zobaczyć miejsca, o których czytałem, w których będzie się działa historia książki, żeby trochę poczuć klimat tego miejsca, trochę zrozumieć je i zastanowić poszukać tych elementów, które, które jeszcze z tamtej kultury i cywilizacji zostały do dzisiaj. Ponieważ. Części historyczne są oparte na rzeczywistych wydarzeniach. Pod koniec XII, XII wieku w Japonii wybuchła walka między klanem Taira i klanem Minamoto. I Po bo moimi bohaterami jest, są przedstawiciele klanu Minamoto. Dwóch generałów, którzy walczą o władzę kuzynów między, między sobą i pierwsza, nie wiem czy to można nazwać, kobieta samuraj. Tak się mówi, chociaż jest to pewien rodzaj uproszczenia. To Tomoe, Gozen która była miłością jednego z nich. No, inspiracją jest prawdziwa, zapisana w kronikach średniowiecznych historia ich relacji, tego jak ta wojna się toczyła i, jak, i związanych z nią, z, z nią podań, które też potem są w kulturze japońskiej dość popularne i znane. Do tego odwiedzałem miejsca, w których działa się, znaczy, w których dochodziło spotkań tych, tych ludzi, góry, w których żyli miejsca, w których doszło do pochówku, albo są są miejsca, które upamiętniają ich ich, ich życie. No ale też, żeby zrozumieć więcej i to było niesamowite, że jak po powrocie zdałem sobie sprawę, że to, co napisałem do tej pory, czytając książki, starając się dowiedzieć wszystkiego, wyczytując, czy jeżdżąc do Londynu i tam w bibliotece brytyjskiej, sprawdzając jakieś materiały źródłowe, no bo po polsku o tym okresie wcale nie ma tak dużo książek i tekstów, że zdałem sobie sprawę, że że wszystko trzeba przewisać na nowo, z jednej strony, a z drugiej, że to i tak jest moje wyobrażenie na temat tamtych czasów. Ja bardzo się chciałem dowiedzieć, jak to było naprawdę, jak to wyglądało w rzeczywistości, jak oni się zachowali, jak jedli, jak się poruszali, jak mówili, w jaki sposób przede wszystkim myśleli. To było dla mnie niesamowicie interesujące. To też kiedyś podczas Festiwalu Literackiego właśnie dzielę się jakimś takim skojarzeniem z jedną z autorek i ona tak patrzy, publiczność się zbiera i mówi, wiesz co? No z jednej strony to piękne, ale z drugiej strony czy ty wiesz co ten mężczyzna, który tu siedzi ma w głowie? Ja mówię, no nie mam pojęcia. No więc nam trudno się do końca domyślić, co ta do osoba, która siedzi po drugiej stronie sali ma w głowie, a co dopiero, co w głowie ma ktoś, kto żył 800 lat temu w innej kulturze, wierząc w innych bogów, żyjąc w zupełnie innych okolicznościach przyrody. Więc to też była taka ciekawa podróż, że z jednej strony chciałem się jak najbliżej tego dotrzeć i uchwycić, a z drugiej strony co im brilliżej byłem, tym bardziej rozumiałem, że ciągle jest taka granica, której nie, jestem, której nie jestem w stanie przekroczyć.
0: A masz już tytuł? Nie.
1: Nie mam tytułu, broń Boże, nie wiem jak będzie wyglądać hmm. układka.
0: Kuba Skworz złapany w Poznaniu podczas Tour de Poloń z okazji 30.
1: D- dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej dostępne na kulturaupodstaw.pl.